0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren, bitte.
1: Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. soll ja Cornflakes szenen gehen, aber. Das ist
0: ein kalter Kaffee. Eier, Eier,
1: wir brauchen Eier.
0: Es ist Montag, der 28. August. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Mein Name ist Luis Richter und zum Wochenstart dabei ist Felix Radfelder. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen. Wir sprechen über den wilden Bundesligaspieltag und über das noch wildere Wochenende vom spanischen Verband. Also viel Spaß. Genau, der zweite Spieltag der Bundesliga ist in den Büchern ist gespielt. Und Felix, wir haben uns überlegt, wir machen es uns oder wir machen es analog zur Folge, die am Freitag rauskam, so dass wir auf die drängenden Fragen, die wir da gestellt haben, jetzt auch ein paar Erkenntnisse folgen lassen und ich starte mal rein mit der erste und zwar mit der erst denn, so rum und zwar die Spitze in der Bundesliga ist super, super breit, also gleich fünf bundesliga clubs haben in den bisherigen zwei Spielen die perfekte Ausbeute geholt. Sechs Punkte also. Zum Vergleich, letzte Saison waren es nach zwei Spielen nur noch zwei Teams, die da schadlos waren. Gleich ist allerdings geblieben, dass die besten acht Teams der Abschlusstabelle des Vorjahres jetzt auch direkt wieder unter den ersten acht stehen. Aber Felix, von diesen ersten fünf, Leverkusen, Bayern, Wolfsburg, Union, Freiburg, werde ich da bislang am meisten beeindruckt. Also du hast am Freitag ja schon gesagt, dass
1: du der Lokführer des Hype-Trains Bayern 04 Leverkusen bist. Yes. Und ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall seit diesem Samstag endgültig auch mindestens Passagier. Das sieht mhm. absolut stabil aus. Ich finde das Spiel von Samstag gegen Gladbach fast noch ein bisschen beeindruckender als der Sieg gegen RB zuvor die Woche. Da war eigentlich mhm. alles zu sehen, was man sich von so einer Mannschaft wünschen kann. Phasenweise extrem viel Ballbesitz und sehr geduldiges Spiel. Dann wieder absolutes Angriffspressing. Die Neuzugänge funktionieren schon brutal gut. Zwei Chipbälle von Granit Xhaka, die direkt zu Toren führen. Das ist so ein bisschen diese mikkel atheter arsenal schule Dazu mhm. in, endlich auch wieder dieser komplett gut aufgelegte Florian wo So das Gefühl, dass er sich endgültig erholt von seinen ganzen Verletzungseskapaden, die er so im letzten Jahr hatte. Und dann fehlen damit Hinkapi, Adli und Schick noch Spieler, die gesperrt oder verletzt sind. Robert Andrich kommt auch gerade erst zurück aus einer längeren Verletzung. Dann verpflichtet man relativ Bayer-untypisch nochmal für circa 20 Millionen Nathan Teller. <lacht> Einfach mal so. Und du fragst dich so ein bisschen, wo soll der denn jetzt eigentlich noch spielen? Und ja. aktuell finde ich eigentlich neben den Bayern also nach den Bayern und neben Leipzig haben die Leverkusen da eigentlich gerade den besten Kader der Liga, vor allem formmäßig und gerade diese angesprochene Breite stimmt mich auch positiv, dass wenn die internationalen Spiele losgehen, dass sie auf jeden Fall stabil bleiben können und auch mit sechs Punkten ist ja der SC Freiburg gestartet und ja, wie soll man das anders sagen? Der just doing SC Freiburg und Union Berlin things, I guess. Mhm. Äh, die holen den Spieler zurück, der in den letzten Jahren nirgendwo funktioniert hat so richtig. Und was macht der? Der trifft sofort in der Nachspielzeit im ersten Einsatz mhm. zum 1-0-Sieg. Ähm, allerdings für Bremen absolut bitter. Was meinst du, wo geht das bei Bremen hin nach der dritten Niederlage in Folge?
0: Ja, ich glaube, das ist so eine weitere Erkenntnis dieses Spieltags, dass es bei Werder wirklich ungemütlich wird. Also jetzt hast du drei Pflichtspiele gespielt, du bist im Pokal mhm. raus. Hast dann gegen die Bayern zwar 70 Minuten lang gut mitgehalten und verloren. Und jetzt halt in Freiburg so ein ganz klassisches Spiel. Ich glaube, das kennt jeder von seinem Verein, wenn der vielleicht mal sich im Keller unten eingenistet hat. Das hat so ganz klassische Symptome. Also du spielst eigentlich ganz gut mit. Du bist auf Augenhöhe, aber er spielst dir einfach zu wenig Torchancen. Und anstatt, dass du dann einfach mal so 0 zu 0 mitnimmst, diesen ersten Saisonpunkt mitnimmst, ja, kriegst du halt von Maxi Philipp, der letzte Saison bei dir überhaupt gar keinen Fuß auf den Boden bekommen hat, das Ding einfach noch rein in der Nachspielzeit. Werder ist jetzt saisonübergreifend seit acht Pflichtspielen ohne Sieg. Nur nochmal zur Erinnerung, auch die Rückrunde in der letzten Saison war schon richtig, richtig schwach. Ja, und darüber hinaus gibt es, glaube ich, keinen Verein, der glücklicher ist, wenn der 1. September gekommen ist, weil es immer noch nicht klar ist, ob Niklas Füllkrug jetzt bleibt oder geht. Das zieht sich über den gesamten Sommer. Da gibt es keine klaren Statements und obwohl ich nie Profisportler war und ich glaube, ich werde auch wohl keiner mehr, traue ich mir trotzdem <lacht> zu, zu sagen, Fußballer können noch so oft sagen, ey, das ist das Geschäft und wir sind Profis und das beeindruckt uns nicht. Ich glaube trotzdem, wenn du fünf Tage vor Transferschluss immer noch nicht weißt, ob der beste Spieler in deiner Mannschaft bleibt oder nicht, dann ist das erstmal kontraproduktiv. Das kann dir nicht helfen, weil du einfach nicht weißt, worauf du dich einlässt oder ja, auf wen du bauen kannst. Ich glaube, dass Werder, egal bei welchem Ausgang, was Niklas Füllkrug angeht, das Zeug dazu hat, in der Liga zu halten. Ich glaube aber auch, dass es ja schon noch so bis Spieltag 8, 9 richtig ungemütlich werden kann. Und dann ist halt die Frage, ob man da ruhig bleibt und mit Ole Werner weitermacht oder ob man einen anderen Weg geht. Letzte Erkenntnis zum Spieltag, vielleicht noch... Oder eine der Erkenntnisse des Spieltags noch, der BVB startet wirklich rostig in die Saison, vor allem spielerisch. Also letzte Woche gab es dieses krampfige 1-0 gegen Köln, jetzt gab es nur ein 1-1 im Bochum. Ja, Felix, was machst du aus dem BVB bislang? Ist das ein kleines Zwischentief oder ist das, ja haben die Anlaufschwierigkeiten? Oder liegt das Problem da vielleicht sogar tiefer? Muss man sich Sorgen um Borussia Dortmund machen?
1: Also ich finde, äh, es ist noch deutlich zu früh, um jetzt den Abgesang auf Dortmund zu beginnen. Insbesondere, weil wir hatten es ja am Freitag schon angesprochen, Bochum ist einfach super heimstark. Und Dortmund hat sich da jetzt zum wiederholten Male genau, genau so schwer getan, wie befürchtet. Und mhm. ich glaube, so Gegner gibt es einfach immer wieder, dass du da sagst, da kriegen wir einfach keinen Fuß auf den Boden. Trotzdem muss Dortmund einfach dringend Lösungen finden, wie sie den Übergang ins letzte Drittel konsequenter gestalten können. Das war in der letzten Saison das Problem. Und das war es jetzt gegen Köln und Bochum und die meisten Teams werden sich nun mal gegen Dortmund hinten reinstellen. Ich finde, da hat Terzic einfach wenig Lösungen anzubieten, außer individuelle Aktionen. Andererseits haben sie natürlich auch schon viele Spieler in ihren Reihen, die diese individuellen Aktionen auslösen können. Ein, zwei, drei, vier mehr Variablen, finde ich aber schon, muss Terzic sich einfach einfallen lassen.
0: Ja, und mehr zu diesem zweiten Spieltag der Bundesliga hört ihr dann natürlich auch, wie ihr es gewohnt seid. Im Themenfrühstück, das findet ihr ab 11.30 Uhr hier in diesem Podcast-Feed. Da quatschen wir dann über noch mehr Erkenntnisse und über alles, was noch liegen bleibt von diesem Spieltag. Aber wir machen mal weiter und blicken erneut nach Spanien.
1: In Spanien ging es am Wochenende nochmal richtig rund. Die Disziplinarkommission der FIFA hat den spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales nämlich vorübergehend für 90 Tage für alle fußballbezogenen Aktivitäten gesperrt. Der hat die spanische Spielerin Jenny Hermoso nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft ja ohne ihr Einverständnis bei der Siegerehrung geküsst. Das Urteil war das Ende eines, eines komplett turbulenten Wochenendes, kann man sagen. Luis Rubiales hatte sich am Freitag in der Brandrede erst noch öffentlich verteidigt und gesagt, dass dieses in Anführungszeichen Küsschen ihm sicher nicht seine Position streitig machen werde, dass er sich in einer Hetzjagd, dass er sich einer Hetzjagd ausgesetzt sehe und dass ein sogenannter falscher Feminismus das eigentliche Problem an der Sache sei, also ganz schön wilde Argumentation, dass er mhm. selber zurücktreten werde, wie es zuvor noch erwartet wurde, schloss er konsequent aus und in der Folge haben sich jetzt etliche Spielerinnen und MitarbeiterInnen ganz klar gegen Rubiales gestellt und mit Hermoso solidarisiert der spanische Nationalspieler Borja Iglesias trat aus Protest aus der Nationalmannschaft der Männer zurück und fast der gesamte Trainerstab der Frauen-Nationalmannschaft trat ebenfalls zurück. Dazu solidarisieren sie sich speziell aus dem Frauenfußball etliche Akteurinnen mit Hemoso. Luis, glaubst du, da kann
0: in den nächsten Tagen endlich mal ein bisschen Ruhe in die Sache einkehren oder wie geht es da weiter? Also ich glaube, zuerst muss man mal sagen, wenn es die FIFA braucht, um für moralische Gerechtigkeit zu sorgen und bei allem Respekt, wenn Dietmar Hamann, die gesellschaftliche Dimension dieses Vorfalls, und zwar, dass es sich dabei ja, um glasklaren Sexismus und Machtmissbrauch handelt, deutlicher erkennt als mancher Funktionär der Spanier dann zeigt das schon, wie viel es da im Argen liegt. Ich glaube nämlich, dass, ja, ob Ruhe einkehrt, ich bin mir unsicher, einfach weil sich Rubiales so dermaßen festgefahren, so dermaßen engstirnig zeigt in seinen Einsichten. Und ich habe das Gefühl, der wird da nochmal Terz machen, der wird nicht locker lassen. Aber das große Dilemma an der Sache ist ja eigentlich was ganz anderes. Und zwar, dass eine Woche nach dem WM-Finale eigentlich überhaupt nicht mehr darüber gesprochen wird, was für ein tolles Turnier die Spanierinnen gespielt haben. Die sind zum ersten Mal Weltmeister geworden. Die haben da wirklich tollen Fußball hingelegt. Und das ist gar kein Thema mehr. Das Ganze hat auch Andres Iniesta in einem Tweet gut zusammengefasst. Er hat nämlich geschrieben... Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich Spielerinnen und Spieler der Nationalmannschaft fühlen müssen, weil kaum noch über das großartige Turnier gesprochen wird, das sie hatten und auch nicht über den fantastischen Fußball. Es ist eine Schande, dass es eine schöne Geschichte, die, also der Gewinn der WM, die viele Spielerinnen über so viele Jahre erarbeitet haben, so in den Schmutz gezogen wurde. Stattdessen müssen wir uns mit einem Präsidenten abfinden, der an seinem Amt festhält und nicht zugibt, dass sein Verhalten inakzeptabel war und dem Image unseres Landes und unseres Fußballs in der Welt damit schadet. Also sehr klare aber wie mhm. ich finde, auch zutreffende Worte von Andres Iniesta, noch drastischer haben es übrigens die Fans des SC Freiburg äh, ausgedrückt jetzt am Wochenende bei ihrem Heimspiel. Die haben sich mit einem Spruchband nämlich nochmal an Karl-Heinz Rummenigge gewendet, der Rubiales Übergriffigkeit ja als Zitat mit Verlaub absolut okay eingestuft hatte. Und auf dem Banner stand nun Faust statt Kuss für Rubiales und Rummenigge mit Verlaub absolut okay.
1: Der SC Freiburg ist ein gutes Sprichwort, denn auch im Männerfußball hatten sich unter anderem die Spieler des FC Sevilla solidarisch gezeigt. Die liefen vor ihrem Spiel am Samstag mit T-Shirts auf, auf denen einfach stand, es ist vorbei. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass diese Solidaritätswille noch ein bisschen mehr von Männerseite mitgetragen wird und sie sich den Protesten und dem Streik vor allem in der Nationalmannschaft anschließen würde. Ich glaube, das wäre noch mal ein großes Zeichen, wenn auch die Männernationalmannschaft komplett geschlossen in den Streik mit eintritt. Ähm, bezeichnend in Deutschland, war leider wieder ein bisschen der Mannschaftsrat der deutschen Frauennationalmannschaft, hat ein offizielles Statement äh, veröffentlichen lassen, komischerweise aber nicht über die Kanäle des DFBs, sondern über die eigenen privaten äh, Instagram-Kanäle und da habe ich mich so ein bisschen gewundert, ob bei so vielen guten Kampagnen, die der DFB oder vor allem Werbekampagnen, die der DFB mhm. in den letzten Jahren gefahren hat, ob da nicht auch mal es jetzt an der Zeit wäre, einfach ein bisschen
0: Verantwortung zu übernehmen. Ja, finde ich schon. Also du sagst, dass der DFB schreibt sich das auf die Flagge oder auf die Fahnen und macht da auch relativ viel für. Und ich glaube, es hätte jetzt niemandem geschadet, wenn man in diesem Fall ja ein bisschen Einigkeit ja, symbolisiert hätte nach außen, ist nicht passiert. Stattdessen hat Alex Popp zum Beispiel bei sich geteilt auf ihrer Seite. Der DFB hatte nur so eine kurze Grafik, wo dann stand, wir sind an eurer Seite bezüglich der spanischen Frauennationalmannschaft. Also ja, ein bisschen fragwürdig, warum man da nicht einen gemeinsamen Weg gehen kann. Aber Felix, lass uns zum Abschluss noch mal darauf blicken, was wir eigentlich am Wochenende so gemacht haben. Genau, denn am Montag wollen wir auch immer kurz bequatschen, was wir eigentlich so am Fußballwochenende erlebt haben und ich schätze mal, Felix, bei dir als Fan vom FC St. Pauli wirst du mindestens das Heimspiel gegen Magdeburg sehr eng verfolgt haben. Wie war das so für dich?
1: Genau, also der Samstag stand tatsächlich persönlich erstmal unter eigener Leistung. Da musste ich in der Kreisliga äh, mal wieder gegen den Ball treten und äh, haben aber zumindest äh, in der letzten Minute das 3-3 retten können. Dementsprechend war der Samstagabend noch sehr nett äh, und wir konnten ihn ausklingen lassen mit, gemeinsam mit der Mannschaft. Und Sonntag stand dann ganz, ganz im Sinne des Fußballs. Ähm, Genau, du hast gesagt, St. Pauli hat zu Hause gegen Magdeburg gespielt, 28 zu 5 Torschütze, eine der besten spielerischen Mannschaften der zweiten Liga, komplett an die Wand gespielt zwischenzeitlich, aber einfach nicht getroffen und das ist nun mal eine Geschichte, die jetzt schon seit über einem Jahr uns begleitet, dass wir einfach keinen absoluten Top-Stürmer haben, äh, mhm. das nervt langsam ein bisschen. Eine unschöne Nachricht gab es währenddessen auch bei diesem Spiel noch, also es gab zu Beginn des Spiels eine große Choreo von USP, den Ultras St. Pauli, Nein zu Polizeigewalt, und leider hat sich passend dazu die Polizei Hamburg auch im Gästeblock direkt daneben genommen und in die Gästetoiletten gefilmt und ZuschauerInnen, die davon Bilder gemacht haben, aufgefordert, dieses Bildmaterial zu löschen. Weitere Infos zu diesem Einsatz und warum das nötig gewesen sein soll, gibt es bislang leider nicht, aber wir hoffen, dass das auf jeden Fall noch aufgeklärt wird. Aber kommen wir vor allem hm. für dich nun zu sehr erfreulichen Nachrichten. Hertha BSC gewinnt ein Fußballspiel. Luis, ich frage dich, wer soll diese Mannschaft noch stoppen?
0: Ey. Ich sag's dir, ich bin so happy gewesen. Das war einfach mal wieder so ein Heimspiel, von dem ich mich gar nicht mehr ge ja, gewagt habe zu träumen. Also 5-0... Alle Neuzugänge funktionieren. Stimmung in der Ostkurve war super, super geil. Wetter war toll. Das war einfach wie so ein Nachmittag, als ob man so ein warmes Schaumbad nehmen würde, nachdem man zuvor nackt stundenlang durch die Kloake gerobbt ist. Das hat einfach so <lacht> gut getan für, für Körper, für Seele. Das mag sich für manche doof anhören, aber als leicht geprüfter Herr Tarner, ich, ich wirklich, ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Emotionen. Was ich sagen muss, der 13-Uhr-Termin am Samstag, zweite Liga, ist schon richtig heftig. Also wir haben uns um 11.30 Uhr getroffen, ja, was soll ich sagen? Dann gab es um elf auch schon mal eine erste kleine Pilsette, aber dann wird so ein Tag auch hinten raus relativ lang. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Abgesehen davon war es wirklich einfach mal wieder ein Fußballnachmittag, wie ich ihn mir so, so lange gewünscht habe. Und das war richtig, richtig cool. Ja, wir hoffen, ihr habt auch schöne Dinge erlebt. Aber Felix, lass uns zum Ende doch nochmal darauf gucken. Wer spielt denn heute am Montag? Was kann man sich zum Wochenstart abends angucken?
1: Vor allem international ist viel los in der Serie A und La Liga stehen jeweils noch zwei Spiele an. Unter anderem muss Atletico Madrid bei Rayo Valencia. Kano ran und Inter Mailand ist in Cagliari
0: zu Gast. So sieht das aus. Wir sprechen dann darüber am Dienstag und wollen euch noch mal das heutige Themenfrühstück an den Tag legen. Wie gesagt, da wird noch einiges mehr besprochen, was am Wochenende los war. Wir wünschen euch allen da draußen jetzt einfach mal einen schönen Wochenstart und Felix, den wünsche ich dir auch. Mach's gut. Macht's gut, kommt gut rein.